1: So, Montag ist es. Irgendwie gebannte, ist es Vorfreude? Ich weiß gar nicht. Oder zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit haben wir schon. Um halb sechs nehmen wir auf und um sieben soll Dominik Thiem dann in Rom gegen Fabio Fonini spielen. Aber wir nehmen heute vorher auf und sparen uns die Analyse vielleicht für kommende Woche. Und zwar wir, ist in diesem Fall auch wieder der Tennisprophet Andreas Thürü in Wien. Servus, Andi.
2: Wir Proleten in Wien grüßen euch, äh, Propheten in München. Und natürlich alle Hörerinnen und Hörer zu Hause.
1: Ja, das große Tennis, das letzte Woche in erster Linie in Madrid äh, stattgefunden hat. Aber Andi, auch in Österreich, ich habe dich ja fälschlicherweise nach Mauthausen gepackt, aber eigentlich hättest du hinfahren sollen, muss man im Nachhinein sagen.
2: Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin nicht hingefahren, aber du wirst es nicht glauben. Ich komme fast mit einer Öst neuen österreichischen Nummer 1 im Gepäck zurück, zumindest. Habe ich dem sensationellen Herrn Rodionov ein paar Wortspenden entlocken können? Und äh, ich würde dich jetzt um die Inhaltsangabe der Sendung bitten. Wann möchtest du das platzieren? Na,
1: pass auf, wir hören uns den Juri einfach jetzt an und plaudern dann weiter. Und bitte.
2: Ja, lieber Juri, herzliche Gratulation und herzlichen Dank, dass du unserer Einladung in die Sendung Folge geleistet hast. Ähm, es war ja eine sehr, sehr schöne Geschichte am Muttertag und du hast es auch betont in der Siegesrede jetzt nach deinem großen Erfolg, dass du der Frau Mama sozusagen speziellen Dank sollst. Wie war denn deine Gefühlswelt in diesem Finale und vielleicht auch gerade unter den Augen deiner Mama diesen Erfolg errungen zu haben?
3: Ja, zuerst mal ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich war das etwas ganz Besonderes vor der vor der Mama beim äh, Muttertag äh, spielen zu dürfen und äh, dann glücklicherweise noch den Sieg zu erringen. Das war wirklich das Highlight, es äh, ist immer was Besonderes, die Mutter äh, in Tränen zu sehen vor Stolz und äh, das hat mich wirklich bewegt und äh, ich hätte in dem Moment einfach nicht glücklicher sein können und bin auch sehr dankbar für die ganze Organisation, äh, die das möglich gemacht haben und das
2: war wirklich der Gründer, der Abschluss äh, für die ganze Woche. Wo würdest du denn jetzt bei aller Bescheidenheit dein Leistungslevel ansetzen? Wir haben ja schon ein paar große Erfolge von dir miterlebt und zwar oft auch in Roland Garros, was jetzt bald wieder am Turnierplan steht. Du warst ja bei den Jugendlichen schon im Semi und dann mit dem schönen Erfolg über hast du auch im Hauptbewerb von dir Reden gemacht. Spielst du jetzt stärker als damals? Kann man das irgendwo sagen oder vergleichen?
4: Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall gut in Form bin. Uh, wo ich meine größte Verbesserung sehe, ist auf jeden Fall im mentalen Bereich, uh, besonders in der Reife, in der, in der Bereitschaft, in uh, schwierigen Situationen die mutigen Entscheidungen zu treffen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das uh, hat jetzt auch in Mauthausen den großen Unterschied gemacht, uh, dass ich einfach in entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen treffe und auch mutig agiere. Und ich glaube, das wird mir auch in, uh, beim French Open helfen. Und äh, da werde ich natürlich auch ansetzen. Im Tennis natürlich arbeite ich jeden Tag und äh, das Grundgerüst wird immer stabiler für Tag für Tag. Äh, und äh, ja, ich blicke sehr, sehr, positiv auf die French Open und kann es kaum erwarten, äh, dort aufzuschlagen.
2: Gehen wir noch einmal zurück auf das gesamte Turnier. Du hast einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen. War das so? Einfach war das so klar? Ich spiele jetzt ein bisschen auch auf deine Aussage an, dass du gesagt hast, du warst mental sehr, sehr stark. Woher kommt denn diese Stärke? Tust du etwas? Machst du etwas mental, was ja mein Lieblingsthema ist? Oder ist das so Woche zu Woche
4: verschieden? Ich denke, dass ich in den letzten eineinhalb Jahren äh, mental sehr gereift bin und äh, auch äh, in meinem Betreuerteam sehr gut versorgt bin mit äh, Persönlichkeiten und mit Personen, denen ich vollkommen vertraue, und mit denen ich äh, solche mentalen Geschichten auch durchgehe. Einen Psychologen an sich habe ich nicht im Team, aber ich habe äh, Persönlichkeiten wie mein Fitnesstrainer äh, Florian Bernhardt oder äh, mein, mein Touring-Coach Javier Frane, mit denen ich genau diese Punkte durchgehe und mit denen ich mich auch äh, mental befasse. Aber ich denke... Das, was ich in den letzten paar Monaten, in den letzten Jahren erlebt habe, hat mich auch reifen lassen. Und das spüre ich und das lasse ich auch äh, den Gegnern spüren, dass ich äh, motiviert bin, dass ich reif bin, dass ich bereit für die Challenge bin und bereit bin, äh, für, für den Sieg äh, alles auf dem Platz zu lassen. Ja, jetzt ist es natürlich so,
2: dass wir in Österreich sehr, sehr gern Österreicher erfolgreich sehen. Ich habe das Glück, sozusagen als Repräsentant auch mitarbeiten zu dürfen für das Turnier für den Challenger in Salzburg, der heuer im Volksraten sein wird, vom 3. bis 10. Juli. Wenn ich dich jetzt offiziell einlade, wird es nicht viel nützen, aber vielleicht steht die Veranstaltung ja eh schon auf deinem Spielplan. Also wir hoffen das alles sehr. Wann wird die Entscheidung dafür oder vielleicht auch dagegen fallen? Das ist jetzt noch die große Frage zum
0: Abschluss.
3: Momentan habe ich meinen Turnierkalender bis Wimbledon geplant. Also es steht jetzt mal French Open auf dem Plan und dann noch drei Vorbereitungsturniere auf Rasen und zum Anschluss Wimbledon. Und Salzburg startet in der ersten Hauptfeldwoche von Wimbledon. Und ich muss natürlich schauen, wie ich in Wimbledon spiele und muss nach, wir auch auf meinen Körper hören, ob ich dann noch bereit wäre, noch eine fünfte oder sechste Woche äh, dran zu hängen. Aber natürlich würde es mich freuen, wenn sich das ausgeht. Äh, ich spiele immer sehr gerne in Österreich, aber jetzt kann ich das einfach, kann ich
2: nichts dazu sagen, weil es einfach noch zu fern in der Zukunft ist. Ja, eine aufgelegte Bonusfrage habe ich natürlich noch, bevor ich es vergesse, muss ich dich das fragen, und zwar was bedeutet es dir jetzt, die Nummer 1 Österreichs zu sein, international, in der etp weltrangliste
3: Natürlich war das immer ein Meilenstein für mich, eines Tages die Nummer 1 in Österreich zu werden. Ich habe mir nur gedacht, dass die Bedingungen etwas anders sein werden, dass ich um den Platz 10, Platz 20, Platz 30 kämpfen werde und dann quasi das erste Mal die Nummer 1 in Österreich sein werde. Es ist natürlich bitter, dass wir keine, keinen einzigen Spieler mehr unter den ersten Top 100 haben, aber ich denke, das wird sich äh, schnell wieder lösen, das Problem. Äh, wir alle arbeiten sehr stark an dem Ziel, wieder in, der, in den Top 100 zu werden. Und ich denke, dass wir sehr bald schon wieder Leute unter den Top 100 haben.
2: Ja, Herzlichen Dank, lieber Juri, für deine Ausführungen. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste und hoffen, dich bald unter den Top 100 der etp rangliste begrüßen zu dürfen.
1: Ja, der Juri, seit Jahren, der blitzt immer so ein bisschen auf, Andi, finde ich, der da Challenger, ist hier in Dallas, Quali geschafft, dann gegen Pospisil hat er Matchball gehabt, im Viertelfinale war es, glaube ich, dann, und dann hört man wieder länger nichts, what do we make of Juri?
2: Naja, ich habe ihm eine Frage gestellt und dann geht seine Bescheidenheit äh, daraus hervor. Die Frage will ich jetzt nicht drinnen lassen in dem, in dem Interview, weil er eigentlich, ich finde, sein Licht doch mehr unter den Scheffel gestellt hat, als, als ich es gern gehabt hätte. Also ich glaube schon, dass der dabei ist und dass da nicht mehr viel fehlt. Es war natürlich so, dass ich, dass ich ein bisschen darauf angespielt habe, dass vor einem Jahr ein gewisser Herr Alcaraz bei seinem... Challenger in Mabea nicht einmal noch gewonnen hat und er hat gemeint, der Vergleich mit dem Alcaraz, das wäre nicht so ganz, das war aber nicht auf einen persönlichen Vergleich hin gemeint, sondern, sondern darauf, wie wenig oder wie viel eben da dazwischen ist, aber da ist er nicht so sehr drauf eingegangen, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass auch da, und das, das ist ja auch herausgekommen aus den paar Worten, dass da auch der mentale Faktor eine riesengroße Rolle spielt. Sozusagen ein, ein Alcaras-Effekt auf kleinere Basis. Jetzt ist natürlich gescheit, weil der Juri passiert. Auch der Herr Alcaras passiert in Rom, was wiederum die Karten neu mischen lässt in Richtung früherer Dominatoren dort in der Arena. Aber ich, ich glaube, dass, dass, der Juri, wenn das gut eingeteilt ist, ja, und, und wenn er jetzt ja auch wieder, äh, beim Günther ist, äh, glaube ich, äh, dass ihm das schon sehr viel bringt. Und dass das, der ist erst 22, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, und das hat ein lässiges Spiel, wie ich finde. Spielt, ich habe ihn als Junior gesehen, da hat er 800 Stops gespielt, vor allem auf Sand. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, ganz so wild, aber äh, naja, ein Top 50-Spiel ist natürlich immer schwer zu sagen. Da gehören viele Dinge dazu. Aber ich finde, dem Juri kann man gut beim Tennis zuschauen.
2: Ja, ja, durchaus. Und wenn man also vergleichen wir ihn doch jetzt auch mit einem Rüd oder so. Also ich sehe da nicht den eklatanten Unterschied schlag
1: ja, körper, aber also, körperlich sehe ich es. Also, wie, wie körperlich
2: alles? ja, natürlich, natürlich das wollte ich gerade sagen und und wahrscheinlich auch noch der Reife entsprechend nun auch. Aber das ist eben jetzt die Frage, wann gelingt ihm dieser nächste Step, wann wann geht's dann auch aufgrund äh, der Tatsache, dass er vielleicht dann Top 100 ist hoffentlich. In, in näherer Zukunft. Ähm, das, da, wann geht es dann auch in, in, in die größeren Turniere rein, vielleicht dort ein bisschen Losglück, dann kann das auch schnell gehen. Nicht? Auf der anderen Seite, man will nichts verschreien, aber das haben wir schon oft gesagt, auch, auch ein Dennis Nowak, der jetzt zehn Plätze hinter ihm steht, der dort auch im Semi-War in, in Mauthausen, äh, der, 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 der hat auch der immer gesagt, naja, der muss jetzt und der wird, und, und warum ist er noch nicht und so. Und jetzt mittlerweile ist der 28, also ich will da ja auch nichts verschreien. Äh, auch auch ein, einen Offner darf man nicht vergessen, der noch vor kurzem den Jury auch geschlagen hat beim anderen Challenger, ganz glatt noch dazu. Also, also ich hoffe, dass sich das in Richtung Stabilität entwickelt. Und ich, ich sehe schon aufgrund des, des Linkshänders und, und der damit verbundenen Spielweise und der kämpferischen Attitüde, die er hat, auch viel Selbstvertrauen, finde ich, hat er. Nicht nur jetzt, sondern überhaupt grund, grundlegend wahrscheinlich aufgrund seiner nicht ganz österreichischen Herkunft. Ähm, also das sehe ich schon, das lässt, das lässt mich hoffen, sagen wir so.
1: Ja, das war der österreichische Teil, Dominik Thiem aktuell auf Platz 162 in der Weltrangliste, Juri Rodionov auf 130 und Dennis Novak auf 140. Ja, wenn wir da überall den Einser wegstreichen könnten, wären wir gut dabei, sind wir aber nicht. Wir Österreicher, bei den Deutschen schaut ein kleines bisschen besser aus und da kommen wir irgendwie sicherlich auch gleich dazu nach einer kurzen Pause mit dem Tennispropheten Andreas Dürieu in Wien.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Madrid. Andi, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Frauen anfangen, die, wie ich finde, einen... Also die WTA, oder sind es die Veranstalter? Aber ich verstehe es nicht. Die WTA spielt am Donnerstag in Madrid die Halbfinale und ich glaube, die Ons Jabeur hat schon am Mittwoch sogar, da was? es am jedenfalls bevor, also das habe ich ja gelesen, da Rothenberg hat es getweetet, bevor Nadal das erste Match überhaupt bestritten hat, ist bei den Frauen schon eine Halbfinalistin festgestanden, nämlich die spätere Siegerin Ons Jabeur. und dann spielen sie das Finale am Samstag, fangen Rom aber erst am Sonntag an, die Männer spielen brav durch jeden Tag, fangen Rom aber schon am Sonntag an, also ich verstehe es nicht, aber was was müssen wir zu den Frauen sagen, womit Schabeur natürlich eine gewonnen hat, die ja die im erweiterten Favoritenkreis vielleicht war, aber naja, irgendwie eine schwierige Gemengelage finde ich bei den Frauen, wenn die schwer nicht spielt.
2: Naja, ich, ich würde das nicht so sehen, also ich glaube, dass die schon länger mehr reif war. Jetzt kann man sagen, natürlich, jetzt weiß es wieder, weil die hat gewonnen, jetzt muss er das sagen, aber das ist nicht so. Also ist ja doch eine, die auch variabel spielt und uh, die, die, je, je weiter das Turnier gelaufen ist, sozusagen äh, sich auch mir immer mehr aufgedrängt hat. Allerdings habe ich etwas ähnliches gesagt vom Korda letztes Mal und der lässt wieder <lacht> auf sich warten. Und ich glaube, jetzt ist er gerade dabei zu verlieren. Nämlich zweiten halt Satz,
1: zweiten Satz gegen Van de Sandschrub und ersten 6-4 ja, ja. verloren ist steht
2: 4-1. Break hinten, ne? Ja. Ja genau, also das ist ja, das sind dann immer so die, die Dinge, die dann doch nicht ganz aufgehen auf der einen Seite und auf der anderen verdient ist zu viel gesagt. Ich glaube, ich glaube dass es nicht nur uns beide überrascht hat, dass sie jetzt gewinnt, aber ob jetzt, Entschuldige, bei allem Respekt für ihre Finalgegnerin eine Pegola gewinnt oder sie, ist dann auch schon wieder wurscht und da gefällt mir doch die, die spielerische Attitüde besser von der, von der, von der ich glaube, Araberin, gell? Tunesierin tut, Entschuldige, ja, also aus dem arabischen Raum tut. Jedenfalls Tuneserin, ja. Und 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 die hat sich auch körperlich gesteigert. Die war ja ein bisschen, bisschen ein Pummel früher sehr. Und jetzt finde ich das doch auch schon besser. Und ja, ich meine, verdient gewonnen kann man nicht sagen. Es ist, es ist, wie du richtig sagst, wenn da jetzt die eine oder die andere fehlt, dann kann man fast würfeln. Das war aber doch auch auf höchster Ebene so, vor einiger Zeit, wenn man sich erinnert, die großen Siegerinnen, die, die hätte man so auch schwer voraussagen können bei den, bei den letzten Grand Slams teilweise. Ne?
1: Ja. Ist so. Naja gut. Also, die Frauen, Anschaber gewinnt, gewinnt also gegen Jessica Pegula im Finale und das wird in Rom wahrscheinlich schon wieder anders sein, denn da ist Iga Świątek dabei. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat sie 0 und 0 im Finale gegen Carolina Plischkova gewonnen, die Iga Świątek und Schauen wir mal, wie gesund sie ist, schauen wir, wie gesund Osaka ist. Ganz spannendes Erstrundenduell, Bianca Andreescu gegen Emma Raducano, das heute, glaube ich, nicht stattfindet, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Also wer auch immer uns hört am Dienstagmittag, schaut euch das an. Im Tennis Channel, in der Tennis Channel App geht's dahin. Jo, so Andi, die Männer, was soll man sagen, es äh, es hagelt Lobpreisungen für Carlos Alcaraz und ich bin ja da immer jemand, der dann sagt, ja nicht so schnell, aber in dem Fall sage ich immer mehr, immer mehr her damit.
2: Ja, ja. Also ich möchte gleich noch weiter ausholen, nachdem eh schon vieles besprochen wurde und viele von Ihnen oder euch das gesehen haben werden. Für mich war trotzdem die Schlüsselspiel das gegen den Djokovic, ja. Interessant finde ich die Zahlen, wenn man sich das statistisch, statistisch, entschuldige, schweres Wort, anschaut, dass, dass der junge Bursch ja das Spiel macht komplett. Und zwar auch gegen den Djokovic, ja. Der hat, der hat minus, minus sechs, sogar minus sechs im Verhältnis Winner und, und, und uh, vermeidbare Fehler. Minus sieben hat der Djokovic gehabt, allerdings fast halb so viele. Auf beiden Seiten. Also das, das zeigt schon, dass der halt sehr, sehr viel riskiert, dass er auch mehr im Platz steht. Und das ist die zweite Statistik, die mir aufgefallen ist. Ich will es nicht übertreiben, aber das war schon auch gegen den Zverev zu sehen und auch schon gegen den Djokovic, die haben beide im Schnitt mit der Vorhand fast 10 h schneller gespielt als der Herr Alcaraz. Nur steht der zwei Meter mehr im Platz, wenn man wenn man, wenn man man das abzieht, was der andere jeweils hinter der Grundlinie macht. Und und da muss man schauen, von wo schlagen die, wie wie gerade schlagen die. Und dann fahren die halt ein, wie die Kacheln vom Herrn vom Herrn Alcaraz, der meines Erachtens noch mit größerem Risiko, weil mit weniger Drei spielt aber halt viel kompakter und der steht meistens im Platz oder knapper an der Linie. Das ist mir aufgefallen durch die Bank gegen alle, so also der weicht nicht zurück, hat dann auch das Talent diesen, diesen half wolle fast zu spielen, wenn er schnell angespielt wird und was ganz exorbitant jetzt schon ist gegen Rafa, ist mir das aufgefallen, wie schnell der ist im Vergleich zu den älteren, sage ich jetzt einmal, man kann nicht behaupten, dass der der Schnellste aller Zeiten ist, aber was der auch gegen den Zwerre, weißt du, wenn der nicht konsequent wirklich abvoliert, dort nicht nur rausholt, sondern vorbei passiert oder mit einem inspirierten Lob drüber haut, das, das war also fantastisch. Ja. Und so wie der jetzt drauf ist, natürlich jetzt die Frage, äh, warum spielt er nicht weiter wegen dem Knöchel klarerweise und weil er auch weiß und sein Umfeld natürlich, dass der jetzt der heiße Favorit auf Paris ist ja für mich noch Paris mit den anderen beiden großen Herrschaften. Aber, aber das nur aufgrund der Tatsache, dass das halt über zwei Wochen geht und sich ziehen wird. Und da wird man dann sehen. Ich meine, 19 geworden während des Turniers, superlative dort und da, braucht man nicht mehr erwähnen, glaube ich, nicht gesondert, ja. Und aus dem Staunen herausgekommen wird auch der Herr Zweref nicht sein, der natürlich sehr viele vermeidbare Fehler gemacht hat, dem aber, finde ich, strategisch gar nichts eingefallen ist. Ne? Mir hat am meisten gewundert, dass das auch dem Alkas des Service nichts mehr gemacht hat, weil ich glaube, bis jetzt hat er den Zverev noch nicht geschlagen gehabt und diesmal so deutlich, also das war dann schon richtig eine, eine Vernichtung leider, ne?
1: es war exakt dasselbe Ergebnis wie in der Zverev letztes Jahr in Acapulco geschlagen hat, 3 und 1, dann haben die beiden in Wien gespielt, da ist 3 und 3 ausgegangen für Zverev. Und ich hätte gestern auch gedacht, dass der Zverev gewinnt, weil ich mir gedacht habe, das Spiel vom Alcaraz. der kann dem Zverev eigentlich mit Ausnahme der Stops nichts tun, aber Zverev war... Ja, er war auch nicht, der war schon nie, nicht voll da, muss man schon auch sagen, weil der, der Abend davor, ich habe das bei Tennis nicht mit diesem Super Saturday verglichen bei den US Open, wo es ja auch so war eine Zeit lang, was natürlich noch der viel größere Wahnsinn war, dass die Männer am Samstag Best of Five Halbfinale spielen mussten und am Sonntag Best of Five Finale, so schlimm war es doch nicht, aber natürlich der Alcaraz war gegen Djokovic um circa 19 Uhr fertig und der wäre war dann um halber zwei fertig, also es mhm. war, war schon, äh, war keine einfache Partie ja. und äh, ja, das, ähm, das, das war, ähm, so gesehen bin ich mal gespannt, sollten die beiden in Paris aufeinandertreffen, was wird, äh, da bin ich auch bei dir, das, naja, also großer Favorit ist er, ist er sicherlich nicht, aber ich sage, es ist auch nicht schlimm, wenn er 2022 nicht die French Open gewinnt, finde ich, der hat heuer 2000er gewonnen, das ist mehr, als der Dominik insgesamt gewonnen hat der hat, äh, das ist gleich viel, wie der Zizipas gewonnen hat und Leute wie Rublev, äh, Berettini haben noch gar keins gewonnen. Also es ist eigentlich Wahnsinn, wie der spielt. Das, das ist, ja,
2: ja, und das ist auch, weißt du, was mich so beeindruckt, und das ist ja auch zu Recht, man kann nicht sagen, dass der arrogant wäre, überhaupt nicht. ja Vielleicht für mich, okay, in Spanien, ja, das ganze Stadion jubelt ihm zu, jetzt ist er sozusagen noch der, der der Ersatzraffer gewesen, dann aufgrund der Tatsache, dass er den halt rausgehaut hat vor dem vor dem Kaiser persönlich, also was sich da abgespielt hat, aber für mich persönlich... Der König, ist bitte,
1: der König bitte, der König, ah, bitte.
2: Entschuldigung, ja, 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 der König, ja, ich ja, nein, mein, in in Altösterreich bin ja. ich noch immer Uh, was ich sagen wollte, ja, nichts über Habsburg, aber, aber ja, über diese, über diese doch fast übertriebenen Gesten, ja, die, die da wirklich schon in Richtung uh, animalisch gehen und, und, und uh, ja, also das ist vielleicht, mir ist es fast zu viel, es kommt authentisch rüber, der wirkt sonst, aber das ist ähnlich wie beim Rafa auch sehr bescheiden, außerhalb des Platzes, also dürfte auch seine so Rolle sein, die er spielt, aber was mir imponiert hat, war einfach, der wurde dann gefragt, wo er sein Ob's, ob's ein, ob er ein Limit sieht in seinem Spiel, und das sage ich, glaube nicht. Also, ob es irgendwas gibt, was er sich sozusagen nicht zutat, sagt, nein, da gibt es nichts. Also, das hat schon, und mit einer Überzeugung, ohne Arroganz für mich, und das ist halt schon was, was wenn es gerade 19 geworden bist und, 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 äh, ja, jetzt, das Einzige, was jetzt mitspielen kann und könnte, ist eben, ist eben irgendein Wehwehchen, ja das sich dann da einschleicht. Deswegen war es gescheit, glaube ich, Rom abzusagen, auch wenn es fürs Turnier selber schade ist. Dort wären wir übrigens wieder, leider haben uns eh schon Jens beklagt, die letzten Jahre, auch diesen Blödsinn haben, dass ein Semifinalist spielt bis auch Mitternacht und der andere ausgeruht zehn Stunden länger im, im Bett liegt.
1: Ja, ja das ist, ist leider so. Ähm, aber ich möchte noch, also zu Algaras noch ein Wort, das letzte das letzte Match gegen Nadal, äh, der letzte Game gegen Nadal, das fand ich Wahnsinn. Also dass er bei 30 beide an Vorhand Stopp spielt, der Matchball war sowieso unglaublich. Ja. Äh, es war es war begeistern einfach, dass er dass er da einfach immer weitermacht. Und das war ein bisschen auch so. Also, das hat mir auch beim Rüd in München sehr gut gefallen. Rüd äh, Rüne, nicht Rüd. Der Rune ist ja leider rausgeflogen in Rom, schon in der Quali, aber der Rune hat sich auch durch schlechte Stopps gegen Sverev nicht aus dem Konzept bringen lassen in München. Und das Gleiche war ja da bei Alcaraz. Der spielt dann bei 30 beide, 6-5 im dritten Satz, spielt halt dann noch einmal einen Vorhandstopp. Das ist grandios. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast, ich habe da wieder so gesehen, warum Nadal eine unglaubliche Legende ist. Und Djokovic auch, was die beiden in ihrem Alter, was die gewonnen haben. Ja. Und aber was die noch für einen Kampfgeist haben. Mhm. Das ist so, Entschuldigung, geil. Das macht einfach Spaß. Ja
2: ist, es. ja, ist es auch, Ja, genau, das hätte ich jetzt auch sagen wollen. Apropos noch ein Wort Also zu diesen beiden, für mich ist der Rafa spielerisch ein bisschen hinterm Djokovic jetzt, leider durch diese Pause glaube ich ist das passiert und auch dadurch, dass er gesagt hat, dass mein Fuß ist doch chronisch jetzt, das hast du irgendwo dann im Hinterkopf glaube ich immer mit dabei, also der, den hätte ich vielleicht doch stärker erwartet, er war es nicht, er hat auch meiner Ansicht nach nur den zweiten gewonnen, weil der Junge Bursch, da um, umbeckelt ist, wie man so schön sagt bei uns. In Österreich, ohne dass was Gravierendes passiert wäre. Aber, aber der Djokovic, das muss man auch sagen, wenn der ein bisschen am Maßen hat, ja, die Breakbälle waren ja da, dann geht er da in zwei Sätzen durch. In zwei Knappen, aber 7-6, 7-5 oder so. ja. Die Chancen waren da, dass es dann umgekehrt läuft, spricht natürlich umso mehr für den Alcaraz. Aber ich sehe beim Djokovic einen, eine Tendenz spielerisch, vor allem nach oben. Beim Rafa in letzter Zeit ein bisschen... Man kann nicht sagen stagnierend, aber unter dem, wo er aufgehört hat. Und das ist doch nicht mehr so viel Zeit. Andererseits vielleicht ist auch gerade das ein Schlüssel, auch jetzt, wie man das angeschaut. Der spielt gegen fast niemanden so ungern wie gegen einen Schapowalow und hat den in sein Viertel drinnen, hier in Rom. Nämlich, und, und da war er doch in Rom Zwei Matchspiele, ich glaube vor zwei Jahren ja, Letztes Jahr, letztes Jahr sogar Letztes Jahr, also eben eben gegen denselben Und das ist dann schon natürlich also Aber auch wenn er da rausgeht Vielleicht wird es dann wieder so eine Happy End Geschichte, dass man nachher Sagt, super, da hat sich die Kraft gespart Eben eben für Paris Und jetzt geht's es denen beiden, worum soll es denn Ansonsten noch gehen, also um einen Halbwegs einen, einen Aufbau für, für, für Roland Garros.
1: Ja, ist natürlich ein Jammer, dass wir, dass wir Rom aus der Ferne betrachten, weil ich war nur einmal dort, du warst öfter, dort das Turnier ist einfach, also dieses Foro Italico ist grandios, nicht nur der Pietrangeli. Ähm, es, ist, es ist fantastisch äh, und ich finde auch diese Kombination äh, Madrid und Rom fantastisch, aber Andi, wie ich weiß, wie du vielleicht auch gehört hast, das, es gibt ja Überlegungen, beide Turniere auf zwei Wochen auszudehnen, das ist natürlich dann scheiße für kleinere Turniere wie zum Beispiel in München oder so, aber ich irgendwie muss man da eine Lösung finden, weil du, du willst ja nicht, dass du so ein episches Wochenende hast wie in Madrid und dann kommt der Alcaraz gar nicht. Das Zverev kommt sicherlich nicht in, in Top-Form, aber das sind zwei Spieler, auf die du dein Turnier aufbauen musst.
2: Ja, stimmt. Wobei der Zverev wieder die leichte, äh, leichtere Auslösung ja, hat. Also der hat den, wirklich, ja, das, ja. Da sind wir jetzt noch nicht, aber das, das sollte da in Anbetracht der Tatsache, dass er, dass er ja verliert oder Abbaupunkte, aber ist nicht so schlimm. Aber um auf deine Frage einzugehen, nein, das habe ich noch nicht gehört. Ich sehe aber auch absolut keine Notwendigkeit dafür, warum soll man 1.000 auf zwei Wochen strecken, damit dann einer vielleicht drei Tage Pause hat und sich die Stadt anschauen gehen kann. Das verstehe ich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das, wo das gestanden ist. Und ich, ich würde eher sagen, dass man da ein Wochen dazwischen haut. Das, das würde Sinn machen, eben um zu verhindern. Es sind ja doch zwei große, wo es wirklich um was geht und wo viele Punkte vergeben werden, eben um zu verhindern, dass einer absagt, der sich beim Turnier davor so geplagt hat.
1: Ja, obplagt anplagt, wie auch immer. Das ist äh, also Carlos Alcaraz im Moment Nummer 6 der ATP-Weltrangliste was äh, auch das Limit ist, er wird, ich habe das mal ausgegangen, jetzt schon gar nicht, aber hätte auch so nicht unter die Top 4 kommen können für Roland Garros und da ist für mich jetzt das ganz große Fragezeichen, Andy, wie aus dem Nichts möchte ich sagen, hat vor ein paar Tagen Daniel Medvedev gesagt, naja, ich spiele mal Genf, dann gehe ich davon aus, der wird äh, Genf nicht nur spielen, damit es mehr sind, sondern auch deshalb, weil er dann auch bei den French Open spielt, und irgendwie wirkt der fast ein bisschen wie ein Störfaktor, finde ich. Hat auf Sand nicht gespielt. Hat davor vorher ja, ehrlicherweise nach den Australian Open auch nicht mehr so wahnsinnig gut gespielt. Ähm, was erwartest du von Medvedev? Äh, mehr als ein Viertelfinale ist die zweite Woche sogar unrealistisch, nachdem er so lange nicht da war und nachdem er Sand ja überhaupt nicht mag.
2: Ja, da, ich bin voll, voll bei dir. Ich erwarte gar nichts. Und äh, ich verstehe es aber insofern, als dass der halt anscheinend früher fit werden wird, was schön ist für ihn und er hat ja halt nichts zu verlieren, also unter der Prämisse, wenn er sich nicht so blöd aufführt wie die letzten Jahre, wo er sich auch noch am, 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 am Chord selber einredet und die Blöße gibt, wie scheiße Sand ist für ihn und dass er das eigentlich hasst, dann kann der dort ja durchaus ein Viertelfinale spielen, ich glaube es nur nicht weil er ja jetzt passiert hat und und eben noch nicht weiß, wo er steht, aber ich finde das aus seiner Sicht legitim und überhaupt wenn der Djokovic dort nicht gewinnt, glaube ich, oder nicht wieder weit kommt, dann dann, dann überholt er, ohne gespielt zu haben, wieder den auf auf Nummer 1 vorne, habe ich gesehen, weil dem Joker doch einiges rausfällt und der hat ja auf Sand, wie du auch schon angedeutet hast, fast nichts zu verteidigen, also von daher denke ich mir, das kann er ruhig probieren, wenn es ihm Spaß macht.
1: Ne? Ja, also Medvedev und letztes Jahr, Viertelfinale, tschuldige ja. gegen Tsitsipas, da muss er schon ja, ja, ein bisschen also. nachlegen. Und der Djokovic muss, glaube ich, jetzt in Rom schon ins Halbfinale kommen, weil ihn sonst der Medvedev wieder überholt. Aber das, ja. das ist unser äh, das, uns, uns, uns das Halbwesen. Ja, ja, natürlich ist ihnen wurscht.
2: Wird ihnen, das wird ihnen, glaube ich, eh wurscht sein, weil Langt dann zählen, zählen die Großen und aus. Ne? Aber ich sehe den nicht, also ich sehe den in Paris nicht, nicht, nicht einmal im Viertel. Ehrlich gesagt, du musst ja sehen, jetzt hat der passiert, der war verletzt, also das alles, diese Unsicherheitsfaktoren und Sound mag er auch nicht, also ich glaube nicht, dass der, dass der da weit kommen wird, aber bitte, wenn er es probieren will, soll er. Steht ihm zu.
1: Ja, natürlich, entschuldige. Ja, und vor allen Dingen, weil er ja weiß, danach muss er sowieso, also er darf nicht in Großbritannien spielen, dann erwarte ich ihn, in Halle, Halle hat er, glaube ich, zugesagt, Mallorca hat er letztes Jahr gewonnen, dann in, in Wimbledon hat er Pause, also vielleicht spielt er auch in Stuttgart, würde ich gerne hm. Würde ich gerne sehen. Weil irgendwie ja. als Typ ist er gut, aber natürlich, dass immer noch nichts gekommen ist, nichts Handfestes, Klares gegen diesen Wahnsinn von Putin, das ist, äh, das ist erstaunlich mindestens, weil er lebt ja nicht einmal mehr in Russland. Aber ja. gut, gut. Politik, ja, vielleicht muss es auch einen Platz haben, aber nicht hier oder vielleicht auch hier. Kurze Pause und dann der Tennisprophet und ich mit unseren Mitarbeitern der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Andi, ich lasse dir den Vortritt, weil ich äh, habe hab ein paar Optionen, die ich ziehen könnte in dieser Woche. Das ist
2: aber lieb, das ist sehr lieb von dir, ja. Das ist also normalerweise muss es äh, daher. Rodionov sein, der aber finde ich nicht böse sein wird, weil warum, äh, wenn, ich, wenn er das nicht auch noch wird. Er hat ja unsere großartige Sendung heute eröffnet, noch einmal danke dafür. Vielleicht hat er sich sogar bis zum Schluss angehört, würde mich auch freuen. Und äh, wir hoffen, ihn bald wieder, also bald wieder mehr Gründe zu haben, äh, dass wir ihn hier einladen und dann vielleicht als Mitarbeiter der Woche. In dem Fall ist das aber einer, der mir ans Herz gewachsen ist und war über die Jahre, der immer ein Stiller war der mal, der ich glaube, zwei Grenz-Slam-Finale gespielt hat, wenn nicht nur eines. Auf jeden Fall US Open weiß ich, gegen Rafa verloren und dann jetzt heimlich, still und leise die Bühne verlässt. Das finde ich schade, der war immer auch sehr nett und am Boden geblieben, ein harter Arbeiter. Und zwar der Südafrikaner Kevin Anderson oder Anderson, je nachdem, wie man will. Der hat leider seine Karriere beendet und jetzt mache ich ihn heute aus Fairwell-Gründen, so ähnlich wie wir den Delpo, glaube ich, auch so verabschiedet haben, noch einmal zum Mitarbeiter der Woche, obwohl er nichts mehr gearbeitet hat. Ja, ist also ein bisschen, bisschen, bisschen AMS-mäßig von mir, kann man sagen.
1: Ja, er war zweimal im Grand Slam-Finale, nämlich auch in Wimbledon. Und zwar, nachdem er da im Halbfinale gegen den Isner ja 26-24 im fünften Satz gewonnen hat und mhm. dann im Finale gegen Herrn Djokovic kaum mehr stehen konnte. Richtig. Und, und genau. was mich halt, aber ich habe selber den, denselben Fehler gemacht. Ich habe Kevin Anderson immer eigentlich nur auf seinen Aufschlag reduziert, aber das ist komplett falsch. Kevin Anderson ist ein ausgezeichneter, vielseitiger, grandioser Tennisspieler und äh, schade, dass er jetzt am Ende hin halt nicht selber eigentlich bestimmen kann, wann er aufhört, sondern dass es Verletzungen waren, war am College und da gebe ich dir ja ein ganz stiller und guter Typ, der auch echt überlegt hat. Er war einmal bei den atp finals dabei und da ging es irgendwie um Nachhaltigkeit und alle sind gefragt worden, aber er hat, glaube ich, die schlaueste Antwort gegeben, weil er für mich der Einzige war, wo ich den Eindruck hatte, der hat wirklich darüber nachgedacht und ja, hat jetzt hat jetzt nicht irgendwie ist, was ja, anderes gehört von jemandem.
2: Und der ist auch sonst, also der hat sich Gedanken gemacht auch über sein Spiel, ich möchte das auch noch einmal sagen, nicht nur, weil es mein Lieblingsthema ist, aber weil der auch einer ist, der der lange Zeit mit einem Sportpsychologen gearbeitet hat und sich und das dann eben auch betont hat, wie sehr ihm das geholfen hat. Und das ist wiederum einer, der sich also wirklich Gedanken gemacht hat, weil er wahrscheinlich, so wie du wahrscheinlich angedeutet oder auch gemeint hast, jetzt nicht unbedingt am ersten Blick mit so viel Talent gesegnet war, aber der hat halt das meiste seinen Möglichkeiten gemacht. Gut, für die langen Haxen kann er nichts. Dafür war er im Stand doppelt so groß wie der Herr Schwarzmann, glaube ich.
1: Ja. Das ist wahr. Apropos, ich war unfassbar ready in dieser Woche, Hubert Hurkacz und John Isner zu meinen Mitarbeitern der Woche zu wählen, wenn sie denn in Madrid gewonnen hätten. Und lustig, dass du Schwarzmann erwähnst, spielt in dieser Woche in Rom nämlich mit äh, John Isner, Doppel, haben, genau. er, haben erste Runde gewonnen gegen Gonzalez mhm. und Molteni, äh, 10-1 mhm. im match tiebreak und könnten jetzt auf die zwei Kolumbianer treffen, also Ganz eine lustige äh, Kombination, aber meine Mitarbeiter der Woche, ich nehme dann im Großen und Ganzen das erfolgreichste Doppel in diesem Jahr, obwohl sie jetzt in Madrid erst den ersten großen Titel gewonnen haben, weil sie haben ja davor drei 2.50er gewonnen. Und das war Nils Ga das sind Nils kapski und Wesley Kohlhoff, äh, also ein Brite und ein Niederländer. Die haben eben gegen Hurkacz und Isner im Halbfinale gewonnen und da muss ich leider sagen, der Hubi hat nicht gut gespielt. Das war ja. leider ganz, ganz schlecht. Also der hat so viele Fehler gemacht, der John war ihm nicht böse. Trotzdem, auch das verstehe ich jetzt nicht, wahrscheinlich haben sie sich schon zu früh versprochen, aber der Hurkacz spielt mit dem Dimitrov doppelt, hat auch gewonnen, erste Runde jetzt in Rom und der Isner spielt mit dem Schwarzmann, wie gesagt. Dabei hätten beide wirklich gute Chancen, dass sie sich fürs das ETP-Finale in Turin qualifizieren. Also das ist,
2: ja, ja.
1: entzieht du, sich du, ein bisschen... Du
2: kennst, dich, du kennst dich so gut aus und jetzt hast du so viel erzählt, jetzt noch einmal... Auch für mich, also Skapski oder Skupski und Kohlhoff sind da. Jawohl. Ja. Richtig. zwar ja. kann man ja. zu denen noch sagen, damit ich mir auch noch ein bisschen wichtig mache, was ich nicht für ein unendliches Wissen habe. Die haben beide im Single zuletzt 2014 und 2015 gespielt, sind also auch nicht mehr ganz die Jüngsten, was wurscht ist, weil dort haben sie eh nicht was gerissen. Aber aber Doppel ist, ist immer noch eine, eine andere Disziplin. Schade übrigens finde ich für Gravitz Mist, dass deren Erfolgslauf nicht nicht so weit, da ging vielleicht heben sie es ja auch für Paris.
1: Ja, oder für Rom, jetzt pass mal auf, weil Rom, also die Auslosung, wenn sie sich's aussuchen hätten können, hätte nicht besser sein können für krawitz Sie Fangen an gegen die italienische wildcard Paarung Passaro Arnaldi, also gelesen habe ich die Namen, aber ich würde sie nicht erkennen, wenn sie bei mir im Wohnzimmer sitzen. Und wenn, <lacht> wenn, sie, wenn sie gewinnen, kommen sie auf eine andere italienische wildcard Paarung, nämlich entweder sonego Nardi oder Forti Koboli, also die Auslosung ist geil und dann wäre wär so. im Viertelfinale wahrscheinlich äh, jetzt sehe ich gerade, Moment, äh, im Viertelfinale wird er noch besser, weil die eigentlich an zwei gesetzten Sebaios Granoyers haben rausgezogen, da sind jetzt Lucky Loser drinnen, das Einzige was sein könnte ist, dass sie gegen Bolelli Fonini drankommen im Viertelfinale oder gegen Melo Karacev, also die Auslosung in Rom hat es sehr sehr gut gemeint mit Gravitz Mies, mhm. ich erwarte sie mindestens im Halbfinale.
2: Also ich, ich verehre dich auch, was du für Namen aus dem Hut zauberst und wie du sie aussprichst. Das ist ja ganz bemerkenswert. Die Frage ist, was hätten die zu essen bekommen? Hättest du das mit Spaghetti und, und, und Euna Coca-Cola oder hättest du doch irgendwas anderes kredenzt? Wenn die, wenn die Italiener, die du nicht kennst, weil nachher hättest du sie schon gekannt wahrscheinlich, ne? naja. wenn sie dann dein Verlassen hätten. Ja?
1: Dann wahrscheinlich ja. schon. Man weiß es nicht. Man wird drüber nachdenken. Gut.
2: Ich darf noch einen guten Schmäh, also die Namen, die du jetzt genannt hast, ich, weißt du, ich bin ja je älter ich bin, umso blöder wäre ich klarerweise. Natürlich. Damit alle Hörer recht behalten, kann ich jetzt am Schluss noch einen, einen Namen sagen, der mich sehr erheitert hat. Das ist ein einfacherer, Und zwar bei dir ums in, in, in Heilbrunn oder Heilbrunn. Heilbrunn. Heilbronn oder Heilbrunn? Heilbrunn, Heilbronn, bitte. Ja, genau, jetzt haben wir es. Heilbronn, also den habe ich nicht, den habe ich nicht aussprechen können, aber der Name eines Schweizers, der dort die erste Runde gewonnen hat, ist Richard, und zwar Alexander Richard, aber nicht so wie, der, wie die oder der René Richards, wer weiß noch, wer das war, der gewinnt nichts, aber er weiß es. und Sondern das, das ist die, Öst, die österreichische Schreibweise, R-I-T-S-C-H, also Theodor Schule. Der heißt Alexander Richard als Schweizer. Das finde ich unheimlich lustig.
0: Das?